0: Bonjour à tous et bienvenue chez Studio, le podcast pour étudiants fait par une étudiante. Je suis désolée, je m'excuse sincèrement de ne pas avoir fait d'épisode la semaine dernière. J'étais vraiment sous l'eau, j'avais un gros exposé en histoire moderne qui m'a pris toute mon âme, tout mon temps, toute mon énergie. Vraiment j'ai fait que ça, du coup euh, je me suis concentrée là-dessus. C'était un peu compliqué, mais c'est promis je vais me rattraper, je vais essayer de vous faire deux épisodes cette semaine. Donc celui-ci... Plus un petit épisode bonus sur un sujet un peu plus light. Je sais pas encore sur quoi, mais je vais essayer de vous faire ça. Comme ça, euh, voilà, ça rattrape un peu la semaine dernière. Comme d'habitude, j'enregistre entre euh, ma pause déj et les cours, et je suis en retard, et j'ai pas beaucoup de temps pour enregistrer. Mais on ne change pas une équipe qui gagne, vous commencez à me connaître. <rire> Bref, aujourd'hui, on parle d'un sujet très important, et très en lien avec l'identité du podcast, A.K. la validation académique. Et oui, il fallait bien que j'en parle un jour, parce que c'est un sujet, un vrai sujet, dont on ne parle pas assez. Et euh, oh là là, j'ai beaucoup de choses à dire. Pour le coup, je pense que c'est un truc dont souffre la majorité des étudiants, parce que en général, ceux qui s'en foutent vraiment vraiment des études et de leurs notes et tout, bah, ne vont pas forcément aller faire des études supérieures, ou alors... Euh bah, ne vont pas vraiment écouter ce podcast, parce qu'à priori, si vous écoutez ce podcast, c'est que vous avez un minimum d'intérêt pour vos études, je pense. <rire> J'espère, je dis pas de conneries. Euh, et du coup, forcément, vous en souffrez d'une manière ou d'une autre. Forcément, quand vous avez une très mauvaise note, ça vous impacte. Et forcément, quand vous avez des bonnes notes et que vous vous habituez à avoir des bonnes notes, euh, ça vous met la pression et ça vous impacte euh, d'une autre manière. Mais bref, je pense que ça parle à, à peu près tout le monde, ce sujet. Et comme vous vous en doutez, euh, j'en souffre énormément de la validation académique. C'est maladif, ça en devient grave. Et c'est pour ça que c'est un, un truc sur lequel j'essaie de travailler en ce moment. Et à chaque fois que je travaille sur un truc, j'aime bien vous en parler, j'aime bien faire un épisode là-dessus. Parce que ça me permet de réfléchir sur le sujet et d'avancer plus rapidement et de vous aider aussi. Et voilà, on est ensemble comme d'habitude. Moi c'est vrai que j'ai toujours, toujours eu des bonnes notes et j'ai toujours été très scolaire. En primaire, pas tellement, c'était. Enfin je m'en foutais un peu et c'est vraiment à partir de la sixième que je n'ai jamais eu moins de 16 de moyenne. Euh, je suis peut-être descendue à 15 une fois euh, en seconde, mais sinon je suis toujours. J'ai toujours été à 16, 17, voire 18 de moyenne. Donc voilà, euh, j'ai toujours été très scolaire, j'ai toujours été une tête, j'ai jamais été vraiment l'un tel vraiment au premier rang qui participe tout le temps, j'ai toujours été assez discrète, je me fais pas trop remarquer en cours, mais voilà, quand arrive l'heure du contrôle de l'examen, je donne tout, parce que j'ai vraiment placé ma valeur un peu là-dedans, et c'est ce dont on va parler. Si c'est un problème que vous rencontrez également, pour moi la première chose à faire, ce qui va être la première partie de cet épisode, c'est identifier d'où vient ce besoin de validation académique il vient forcément de quelque part. Et euh, évidemment, la première chose à laquelle je pense, c'est quand même les parents. Ça vient souvent de notre famille, de soit vouloir euh, montrer à nos parents eh qu'on est capable euh, d'avoir des bonnes notes, on a envie de les rendre fiers, on a envie qu'ils puissent dire euh, à leurs amis que voilà, ma fille, mon fils, euh, il réussit à l'école, on n'a pas envie de leur faire honte. Ou alors quand on a des frères et sœurs euh, qui ont très très bien réussi à l'école, on a envie d'avoir le même niveau je sais qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui ont souffert plus jeune du fait que leurs parents leur mettaient beaucoup la pression au niveau scolaire et qui leur disaient qu'en gros, si t'as moins de 16, 15, bah t'es une merde, que tu vas pas réussir, que tu les rends pas fiers. Euh, voilà, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui rencontrent ça. Et si c'est votre cas, essayez de l'identifier et, et de vous rendre compte que votre, validation, enfin, votre besoin de validation académique vient de là. Moi, ça n'a pas forcément été le cas parce que mes parents nous ont toujours poussés à faire notre maximum euh, et à faire de notre mieux. Mais si notre maximum, c'est 13, 14, bah, ils étaient très contents. C'est vrai que, par contre, euh, du coup, moi, ils savaient que mon maximum, c'était euh, c'était plus que 13 ou 14. Et du coup, ils avaient des attentes un peu plus élevées. Mais globalement, mes parents ont été très cool là-dessus. C'est plus moi qui était très exigeante avec moi-même et qui me suis mis la pression toute seule. Même si on va pas se mentir que, quand même, euh, voilà, j'ai eu une éducation un peu russe à la soviétique où il faut euh, quand même euh, exceller. <rire> enfin, pas exceller, mais il faut se donner les moyens de réussir et, et c'est pas trop une option d'être euh, moyen, quoi. Bref, papa, si tu passes par là, euh, je t'aime et tout va bien. Mais il <rire> mais, euh, y a quand même eu un petit peu de ça. Mais globalement, moi, cette, ce besoin de validation académique vient pas forcément de mes parents, moi, ce besoin de validation, il vient d'un truc euh, très précis dont je pense beaucoup souffrent et où vous allez peut-être vous reconnaître. C'est le fait de mettre sa valeur, son identité dans ses notes. C'est-à-dire qu'on euh, crée un petit peu un schéma dans notre tête inconsciemment qui fait que si on a une bonne note, on a réussi, on a un sentiment de satisfaction et donc on a de la valeur. Et inversement, si on a une mauvaise note, on n'a pas de valeur, on est des merdes, et euh, en gros, on ressent profondément ce sentiment d'échec à chaque mauvaise note. Et ça devient un peu une obsession, une addiction, qui est très très dure à chasser, euh, en tout cas dans mon cas, c'est-à-dire que euh, une très bonne note entraîne le désir d'avoir une autre bonne note, parce qu'à chaque bonne note, on se sent valorisé, on se sent exister quelque part. Et en fait, c'est problématique, parce qu'on ne devrait pas se sentir exister dans notre, dans notre scolarité. Parce qu'on existe par tellement d'autres choses que par un 20 sur 20, que, que c'est bête en fait. Mais pourtant, c'est quelque chose qu'on construit généralement assez tôt, donc en primaire ou au collège, et qui nous suit après. quoi. Ce besoin de validation, il peut aussi venir euh, par un certain attachement à ses professeurs, et euh, un attachement dans la figure même du professeur, je sais qu'il y a beaucoup de gens, par exemple, qui n'ont pas eu une très bonne relation avec leurs parents, etc., ou qui n'ont qui ont eu du mal à se faire des amis à l'école, et qui, du coup, ont placé le professeur comme euh, un père ou une mère, comme une figure, en fait, qui est rassurante et qui, et qui peut un petit peu te valider et te donner de la valeur. Parce que quand le professeur te fait une remarque en cours et te dit « Ah, là, c'est bien, c'est bien ce que tu as fait », ou quand le professeur te met une bonne note, forcément, tu crées un, une espèce de dépendance à ce rôle de professeur, en fait. Et ça en vient à un point où même quand on n'apprécie pas forcément le professeur, on, on divinise presque cette figure du professeur, et donc on veut lui montrer qu'on peut y arriver, et on va tout donner dans cette matière, même quand on n'aime pas le prof, juste pour lui montrer qu'on est intelligent, et qu'on peut y arriver, etc. Donc bref, pour conclure, la validation académique, elle vient souvent d'un besoin de soi, de prouver aux autres, donc à ses parents, à ses amis, à ses profs, ou alors d'un besoin de prouver à soi-même on a des capacités, que on est bon à quelque chose, et, euh, et voilà, qu'on vaut quelque chose quelque part dans cette société. Parce que quelqu'un qui réussit à l'école, on lui fait vite sentir qu'il a de la valeur, qu'il pourra aller loin, qu'il peut entreprendre, etc. Alors que quelqu'un qui ne réussit pas, on va tout de suite lui dire que voilà, t'as pas d'avenir, euh, tu pourras pas y arriver, etc. Alors que tout ça, c'est faux, c'est faux, c'est faux, faux, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Parce que le nombre d'exemples de gens qui étaient nuls à l'école et qui pourtant aujourd'hui brassent des millions et qui ont fait une grande carrière, il y en a des tas. Rien que par exemple Jonathan Cohen, qui aujourd'hui est un immense acteur français et qui a très bien réussi sa vie, n'a même pas passé son bac. Et euh, il vendait des fenêtres pendant des années. Et juste à un moment, il s'est dit, non, en fait, je veux tester le théâtre. Il est allé faire du théâtre, il est devenu acteur. Et aujourd'hui, voilà, c'est Jonathan Cohen. Donc, euh, pour le coup, il faut bien se mettre en tête que nos bonnes notes et notre réussite à l'école ne veulent pas dire grand-chose, en fait. Parce que si demain, on se déscolarise et qu'on décide de faire quelque chose, et qu'on se donne les moyens, on peut y arriver sans ça. On peut très bien y arriver sans ça. Mais bon, ça, j'y reviendrai plus tard. On va passer à la deuxième partie, qui est euh, de se concentrer sur d'autres choses, sur d'autres passions, et essayer de mettre un petit peu sa valeur dans d'autres choses que dans ses notes et dans l'école. Franchement, c'est un conseil tout bête, et c'est même pas un conseil, mais c'est plus un rappel. C'est-à-dire que... Si vous ne faites que penser à l'école, à vos notes, à la réussite de vos partiels, de vos examens, de votre bac, je sais pas quoi, vous allez juste vous perdre là-dedans et vous allez avoir l'impression que votre valeur, elle n'est que là-dedans. Et que vous ne pouvez réussir que là-dedans. Et donc, à chaque mauvaise note, à chaque petit échec scolaire, vous allez en fait très très mal le vivre et le prendre comme un échec très personnel. Tandis que si vous trouvez un projet ou une passion dans laquelle vous vous investissez vraiment à côté de vos études, ça va vous permettre de mettre de la valeur dans autre chose. Bien que il ne faut pas mettre de la valeur dans quoi que ce soit en vrai, et il faut, il faut exister par soi-même sans aucune chose externe. Mais ça c'est une autre étape, c'est un peu plus difficile à faire. Donc vraiment comme première étape, si vous souffrez d'un besoin de validation académique, essayez de vous concentrer sur votre passion, sur votre sport, sur votre association, sur un job, peu importe, mais trouvez quelque chose, ou alors, si vous avez déjà une passion ou un sport, etc., essayez de passer encore plus de temps là-dedans et de vous investir encore plus là-dedans. Comme ça, ça vous montre au quotidien qu'il y a d'autres choses, il y a d'autres domaines dans lesquels vous êtes bon et dans lesquels vous vous épanouissez. C'est super important d'avoir ça et de ne pas euh, s'oublier dans ses études. Et c'est facilement. Euh, c'est quelque chose qu'on fait facilement. C'est-à-dire que moi, là, depuis, euh, depuis le mois de septembre, bah, par exemple, j'arrive plus à aller à la salle de sport et, et je suis en train vraiment de faire que, que, que euh, me concentrer sur mes études et sur mes cours, sur mes trucs. Et là, voilà, ça fait quelques jours, je me dis Ok, Maria il faut vraiment que tu retrouves un équilibre et que tu continues de t'investir dans ce qui est important pour toi par exemple moi le podcast l'année dernière ça a vraiment été quelque chose de, de libérateur quelque part parce que ça m'a prouvé que je peux faire autre chose que mes études et que je peux euh, être bonne dans un autre domaine et j'estime que voilà, le podcast c'est quelque chose qui, qui me réussit je ne dis pas que je suis excellente là-dedans ou quoi, évidemment ça reste un petit podcast un peu d'amateur, c'est pas un truc de ouf. Mais ça me rappelle toutes les semaines que si jamais demain j'arrête mes études, et eh bien il y a d'autres choses que je peux faire, et il n'y a pas que ça. Et en fait ça vaut pour tout, tout type de projet, de job, d'association, où vous êtes en contact avec des gens, parce que en fait, ça vous ramène à un peu la réalité et à ce qui est vraiment important dans la vie, à cas le contact humain, à cas le fait d'aider, le fait de, de se sentir utile, etc. Bref, pour conclure cette partie, n'abandonnez pas ce que vous aimez, et surtout, ne faites pas que ça. Et même si vous êtes en prépa, ou le rythme est très soutenu, n'oubliez jamais euh, de continuer à entretenir vos passions, vos intérêts, vos projets... Euh, vos contacts sociaux, etc. C'est un truc que je, je, que je répète souvent dans mes épisodes, mais c'est fondamental pour votre bien-être. Donc voilà, c'est un rappel que je vais faire peut-être à chaque fois, mais s'il le faut, je le ferai. Et j'en viens à ma troisième partie, qui est de distinguer la réussite académique à la validation académique. Parce que c'est deux choses qui n'ont rien à voir. Et pourtant, on a tendance à confondre les deux, c'est-à-dire qu'on a tendance à se dire que pour réussir à l'université, il faut qu'on excelle et qu'on fasse que ça etc et du coup en fait forcément vient ce truc où dès qu'on réussit on met de la valeur là dedans et on se dit que euh, voilà il faut que je continue à entretenir ce truc où je ne fais que ça pour pouvoir réussir etc ce qui en fait est complètement faux vous pouvez très bien réussir tout en ne en gardant une vie sociale, en gardant une vie personnelle et en ne vous tuant pas à la tâche. Et c'est un truc que même moi, j'ai du mal à intérioriser. J'ai l'impression que si je veux réussir, il faut absolument que euh, je ne dorme pas et que je fasse que ça. Et exemple tout bête, la semaine dernière, on avait une soirée d'intégration avec ma fac. Et en gros, le lendemain, moi, je devais rendre un QCM euh, noté, bref, euh, genre une question sur un texte qu'il fallait que je fasse en histoire des idées politiques. Et j'étais là à me casser, casser la tête la veille parce que j'avais pas lu le texte et que j'étais en retard et c'était un texte de 15 pages. Et j'étais en mode putain, je vais, je vais devoir être en retard à la soirée d'un thé parce qu'il faut vraiment que je fasse ça et tout à fond. Et à un moment je me suis dit ok Maria, euh, essaye d'apprendre de tes erreurs et viens, tu le fais vite fait. Tu donnes pas ta life, tu le fais pas parfaitement, tu le fais vite fait. Et puis au pire t'as 14 et puis au pire bah c'est pas grave. Mais c'est bon on va pas pour chaque petit exercice donner toute sa vie. Donc, je l'ai fait vite fait, euh, avant de sortir euh, vraiment le soir, euh, je me suis pas cassé la tête. Et du coup, euh, en arrivant le, le matin en cours, euh, il fallait que je présente le QCM devant tout le monde et tout. Et je me suis dit, mais c'est la catastrophe, j'ai fait un truc horrible, vu que j'y ai pas passé des heures, ça va forcément être nul et tout. Et je l'ai fait, la prof était très contente, elle m'a dit, ouais, c'est très bien et tout. Et puis, quelques jours après, je reçois ma note et j'ai eu 16 sur 20. Ok, c'est pas 18, mais c'est un 16. C'est très bien 16. Et je me suis dit, ben bah, voilà, Maria, euh, t'as pas besoin d'à chaque fois donner toute ta vie sur des exercices tout con. Tu peux des fois faire un peu moins et ça peut très bien marcher quand même. Voilà, moi 16, ça me convient. Et en plus, je commence de plus en plus à penser que moins tu mets euh, toute ta valeur dans tes études et moins tu te stresses avec ça en te disant qu'il faut que, que tu performes constamment. Et eh bien, plus, en fait, tu peux réussir. Parce que quand tu abordes le truc avec plus de légèreté, avec moins de stress, en te prenant un peu moins au sérieux, bah souvent, t'y arrives mieux parce que tu es plus détendu, ton cerveau marche mieux. Et ok, il faut un petit peu de stress pour réussir. Je, je suis partisane du fait que le stress peut être bénéfique. Mais il ne faut pas que ça soit outrance. Il ne faut, faut plus que ça nous rende malade, en fait. Gardez toujours en tête, comme je l'ai dit précédemment, que même si vous vous déscolarisez, que là, si vous quittez ce microcosme dans lequel vous êtes, qui est l'université, votre prépa, etc., eh bien la vie, elle continue. Hein. La vie, elle continue, et vous avez quand même de la valeur, et vous pouvez faire plein de choses. Vous pouvez réussir dans plein de domaines, sans votre petit diplôme, sans vo votre bout de papier, en fait. Et je dis pas du tout que vous devez le faire. Hein. Si vous voulez être médecin et que vous êtes en médecine, euh, ne vous déscolarisez pas, parce que sinon, effectivement, ça va être compliqué. Mais... Vous n'allez pas mourir, c'est ça que je veux dire. Vous allez quand même pouvoir faire quelque chose de cool. Et vous êtes tellement plus que vos études et vos notes. Vous êtes un sourire, vous êtes une personnalité, vous êtes des idées. Vous êtes une personne importante pour vos proches. Vous êtes, euh, je sais pas, bon au volleyball et du coup important votre, pour votre équipe de volleyball. Vous êtes plein d'autres choses que vos notes. Gardez toujours, toujours ça en tête. Et puis surtout, gardez en tête que vos études en vrai... Vous ne les faites pas tellement pour le diplôme. Ok, le diplôme, il faut l'avoir à la clé. Mais en fait, les notes que vous allez avoir, etc., une fois que vous serez dans le monde du travail, tout le monde s'en fout. Et par exemple, mon grand frère, il a fait Dauphine, il a fait Polytechnique en master, et euh, il a appris plein de trucs là-bas et tout, mais il a tout oublié. Il a tout oublié. Et euh, il y a quelques années, il est rentré dans une boîte euh, pour faire du marketing. Il n'avait jamais fait de marketing avant et euh, ils n'ont pas du tout regardé pratiquement son, son dossier genre. et ils s'en foutaient de s'il a fait euh, Dauphine ou euh, HEC ils s'en foutaient en fait il faut aussi euh, comprendre que oui vos études sont importantes votre école et tout ok mais c'est pas aussi important que votre personnalité vos skills euh, tout ce que vous développez à côté parce que dans le monde du travail c'est très important aussi d'être quelqu'un qui est débrouillard de persévérant enfin vous voyez il y a plein d'autres qualités à développer autre que euh, j'ai su bien faire un devoir, j'ai su bien faire ce qu'on m'a demandé. Donc voilà, évidemment, je ne dis pas qu'il ne faut pas que vous donniez votre maximum dans vos études. Je suis la première à le faire, évidemment. Mais c'est juste pour vous rappeler qu'il faut prendre un petit peu de recul. Et qu'il faut des fois, voilà, euh, hop, regarder la scène de très très haut. Et se rendre compte qu'en fait, tout ça, c'est pas très important. Et je vous dis tout ça en étant moi-même actuellement très stressée parce que j'ai un exposé à faire et que j'ai plein de trucs à rendre et tout. Donc, euh, je ne suis pas du tout euh, la personne la mieux placée pour vous donner des conseils sur la validation académique. Mais c'est plutôt euh, un épisode pour voilà, faire des rappels et pour que moi-même, je puisse appliquer ce que je dis. <rire> en résumé, ne reposez pas votre bien-être sur vos études, tout comme il ne faut pas reposer son bien-être sur une personne sur une activité, sur un événement, sur un lieu. Votre bien-être, comme d'habitude, il est en vous. Et c'est à vous de le cultiver, c'est votre propre jardin, c'est à vous d'arroser vos plantes. Et il n'y a personne d'autre qui viendra arroser votre jardin. Ni, ni vos professeurs, ni vos amis, personne. Enfin voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. Je vais essayer ce soir de vous enregistrer un autre petit épisode bonus. J'espère que ça vous fera plaisir. Et euh, trop contente de vous retrouver. Franchement, je déteste ne pas enregistrer pendant une semaine. Enfin, du coup, là, ça fait deux semaines que j'ai pas enregistré. Et je déteste. En fait, euh, j'aime trop ce petit rendez-vous dans la semaine. À chaque fois, ça me détend, ça me fait du bien. Et j'espère que ça vous fait du bien aussi. Et euh, encore une fois, merci beaucoup, beaucoup à tous. Vous êtes de plus en plus à suivre Studio, Et euh, même si pour certains, ça paraît pas énorme. Mais franchement, vous êtes déjà 4000 abonnés sur Spotify. Alors que j'ai créé le podcast en mars et que j'ai pas posté d'épisode de, de tout l'été. Donc pour moi, c'est déjà énorme. Il euh, y a quelques jours, on était dans le top euh, podcast France par Spotify. Ce qui est fou pour moi, vraiment. Et comme d'habitude, je continue à lire tous vos messages. Je vois tout, je réponds à tout... Merci, vraiment, vous me remplissez de joie tous les jours, et vous ne pouvez pas savoir à quel point ce podcast compte pour moi, et à quel point il m'aide, et à quel point il m'épanouit. Vraiment, je pourrais pleurer à chaque fois que j'en parle. Vous... Enfin, c'est mon bébé, quoi. C'est vraiment mon bébé. Donc, comme d'habitude, je fais mon petit rappel un peu chiant, je fais ma petite pub un peu chiante, mais si vous pouvez partager le podcast, le noter, vous abonner, en parler autour de vous, le mettre en story, pourquoi pas, voilà, euh... Tout coup de pouce est un bon coup de pouce, donc euh, n'hésitez pas. Si vous ne le faites pas, je ne vous en veux pas, évidemment. Moi-même, j'ai la flemme de faire ce genre de truc pour d'autres podcasts. Mais franchement, je vous jure que ça aide énormément. Et voilà. En tout cas, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine. studio c'est tous les mardis à 21h. Gros bisous